1: Simón, sí, yo ya estoy, yo estoy grabando.
0: Dale, pues yo también. Este, estaba guachando hace rato el, el estaba guachando, estaba escuchando el podcast de, de
1: de Roberto con
0: con Pepe.
1: Ah, verga, es bueno ese capítulo, ¿eh? El segundo, el, el primero o el segundo? El que salió
0: recientemente, es que yo no, yo no sigo ah. mucho a Roberto Martínez. Me cae medio gordito, la neta. Admito que que, sí, que se me hace... Como que trae este rollo que es muy anti-mí. Es muy anti-yo. Que es el superación personal y así, güey. Para mí esa madre sí, es man. pendejo, ¿no? Pero pues es que sí, es un
1: morrito bien, ¿no? Es un morrito bien de Monterrey. Sí, sí. Ese güey, yo siento que es la antítesis de mi persona. Ese güey sí es un white chicken completamente. güey
2: Ajá,
0: ajá. Güey. O, o más que white chicken, ese güey... No sí, sé, güey, la neta, eso es simplemente un güey que no tiene idea de qué habla, güey, para mí. Y se me hace bien curada que gente como Andreas y como Pepe, güey, lo, tenga, sí, lo tengan en tan alta estima, güey. Si esos güeyes sí saben trabajar, güey. Pues son sus compas, güey. Más bien, güey, es como un pedo de compas porque no me explico... Sí, sí. No me explico cómo más le dirías a alguien, ah, este, sí, ajá, güey, a lo que él dice, güey, sabes cómo...
1: Sí, Pero... la neta sí, tengo, tengo amigos que creen que yo soy un genio, güey <risa> <risa> Entonces, no vamos a... sí tiene mucho que ver las amistades,
0: güey No vamos a juzgar nada de eso, que te sigan diciendo Genio, güey, pues uno, mejor para uno Yo la neta te voy a decir, güey eh, Bueno, ese episodio estaba bien bueno porque sí, güey estaba narrando su experiencia con el DMT Con el DM con de, ayahuasca güey, ¿no? Con la ayahuasca <risa> Sí, bueno. Con el changa, güey, eso yo sí había escuchado acerca del changa La neta, ahí sí me quedé Ay, cabrón, güey, cuando estaba contando Pepe ese pedo, güey Me fui, lo estaba escuchando mientras manejaba Y te lo juro que era de noche, güey, me dio, me dio como miedito Dije yo, güey, no me imagino qué, qué me saldría a mí, güey ¿Sabes cómo? Estoy seguro que... Está sab...
1: cabrón, ¿no? Esa idea Yo creo que me
0: saldría algo así de tenebroso Como le, le salió a, a Madero, güey, así de...
1: ¿Cómo se llama ¿En, en Harry Potter esa madre o el, el Patronus?
0: Bueno, sí, digo el Patronus es como, ah sí, 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 exacto Tipo, ¿no? Él el, el, el dice, es el, el terapeuta pendejo de Pepe, que cómo me hubiera gustado responderle así, Pepe, tu terapeuta es un pendejo uno por decir que eso es terapéutico Y dos por interpretarlo todavía pero, este, pero se me hizo bien curada que le dijo, eso es tu
1: ego, es tu ego y yo güey, no eso fue un mal trip bien cabrón güey, punto wey. Lo, lo interpreta como si fuera la astrología no ese... sí sí haz de cuenta dice me hizo como como si fuera como los, de, los que interpretan sueños y ajá
0: madres, exactamente a eso me sonó como a Walter Mercado poco más poco menos Anda, pero ándale pero pues bueno total que estaba escuchando esa madre y como que me seguí escuchando a, a, a ese podcast y encontré similitudes entre, entre entre lo que nosotros hacemos y lo que ellos hacen, güey. Es como... Ah, según hablan del proceso creativo, pero pura verga, güey. Nunca hablan de eso, güey. O muy poquito. Es una cotorreada, güey, con la persona que, 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 que tienen enfrente. Y me da mucha risa. Ah, también me, me pasé al de cosas el, con, con Jacobo Wong. Ese
1: sí es más todavía como, como lo de nosotros, a, a cosas, cosas nosotros le agarramos hace poco, güey. Ya nos lo aventamos desde todos los capítulos del aire, güey. Un día... Hace como tres semanas, yo creo, güey. No teníamos nada que hacer y la Liz lo encontró, wey, Y nos lo aventamos todo, wey. Está curada, güey. Está entretenido, güey. Está entretenido nomás que esos güeyes... Creo que sí hablan mucho desde su privilegio, güey. Como que... Todas sus opiniones están... Obviamente basadas en, en experiencias propias de ellos. Y pues no... No están tan, tan apegadas a una realidad este, eh, De hecho, güey, a la verga Pinche coraje, güey, para, para el Simplificadamente, güey, iba a ser el, el de El tema de la gentrificación, güey Y estos putos lo tomaron Ayer, güey, ayer lo, lo hablaron güey, Maldita sea, parece que lo estoy copiando wey. Por eso hice inteligencia artificial Pero todavía no lo termino, güey, entonces Ah,
0: ok, ok, ok este... Va a estar cabrón ese, güey, quiero, quiero ver Cómo explicas la inteligencia artificial
1: este, está chilo güey, me aventé unos, unos librillos ayer ahí güey Y está verga es esa madre güey, me interesó bastante como para meterle más tiempo a eso wey.
0: Es que a mí se me hace de entrada difícil definir qué es inteligencia güey Yo como, bueno desde la perspectiva del psicólogo Se pues me hace así como güey, para empezar es un problema eso de inteligencia Y ahora como a nivel ciencia vas a desarrollar algo que se parezca a eso Que como que no puedes definir muy bien es, sí, un, es un rollo, pero sí se entiende más o menos que es como esa, ese antropomorfismo que podemos encontrar en, el, en, en los objetos inanimados y que decimos, ah, mira, lo hace como un humano. este Yo creo sí, que man. ahí, de, pegándose a eso, es la manera en la que ellos van a poder decir que simulan inteligencia, eh, supongo yo. Y sí, pues la,
1: la finalidad de esa madre es que tenga procesos iguales a los del pensamiento, pues. O sea, que pueda razonar y a través de experiencias pasadas o, o pues, algoritmos, güey, básicamente poder predecir o, o dar una respuesta basada en lo que ya... En vivencias, o sea, en experiencias como los seres humanos. Wey. Sí, sí, sí. Eso es básicamente todo lo que quiere. Por eso cuando le hablas a Siri o a Alexa y esas mamadas, güey, pues te contestan, güey, porque están programadas... Para que, para que a través del lenguaje natural, güey, te conteste
0: Ándale, esa ese, ese es, es la clave, güey, pareciera que, es, que tienen uso del lenguaje sí,
1: Está wey, bueno, está bueno, eso. está bueno Está bien, Vargas, la neta me, me gusta el, el, el tema, güey Sí, pues Entonces, ¿con qué empezamos, güey, antes de que te quedes sin pilas? Ah,
0: pues, vamos a empezar entonces, <risa> sí, es cierto sean, hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren, es el episodio número 14 de Amorfe el penúltimo, señores, esta es la semifinal de la Champions, antes de que se termine toda la parafernalia que trajo este y todo para un gran final aunque sí, obviamente, también como la Champions se va nada más por un tiempo y regresa después, Borbón, ¿cómo estás tú? ¿qué, qué me cuentas? ¿Qué me puedes decir? Muy bien,
1: a toda madre, wey, aquí este, bien relajado, muy tranquilo este viviéndola. Una disculpa por, por no sacar capítulo. La semana pasada tuvimos problemas técnicos. Tuve problemas técnicos, pues tuve adaptando. problemas
0: técnicos. Lo, lo admito, fue mi internet. Ya vinieron a, a, a mejorarlo un poquito, pero aún está estable, más sigue estando lento. Esa es una queja. Eh, quiero hacerlo público y sí.
1: <risa> Entonces, pues, güey. Sí, Pésimo. Pésimo. Pero no es culpa totalmente de ellos, güey. Es culpa de bueno, sí es culpa de ellos por no querer invertir en, en mayor cableado y ¿Sabes no... qué?
0: Es, es culpa, ahora que hablábamos, en la previa del privilegio, güey. Te voy a decir por qué. Maldita sea. Porque es, eh, yo en el fraccionamiento en el que vivo, eh, no tiene cables, ¿no? no tiene cableado por encima de, de, pues tú sabes, ¿no? Suspendido en el aire, todo es subterráneo y para que se vea mejor, sea más bonito, más limpio, lo que tú quieras, más fresón. Y ese privilegio es el que hoy en día me está estorbando para poder tener cable normal, digo, sabes qué? bueno, o sea, como una conexión normal, unos nodos, unos dos tres nodos por calle, no, pues se limita a uno por calle, y si la mitad de la cuadra contrató easy, pues qué crees,
1: estamos compartiendo conexión, básicamente. Entonces, sí, pues, y, y no te entregan todo lo que compras, ¿no? Este, es una mamada todo eso, güey. Este, sí, es, es parte del, el, cómo se llama el, el tax, el white taxes. Andale, ¿qué es? El, el impuesto blanco. El impuesto es blanco. El Impuesta el privilegio, güey. ¿Quieres vivir en una cerrada? Pues no puedes tener cable, güey. <risa> Tienes que, a juego, contratar servicio satelital, ¿no? De Para televisión y esas mamadas. Exacto. Wey.
0: Sí, digo, ya ya va progresando poco a poco, pero sí, ya, ya están metiendo la fibra óptica de Telmex, así que a ver qué onda. Digo, sí, no, no sé, no, no amenazo a nadie con esto, pero bueno.
1: Y, y aprovechando las disculpas, güey, disculparme por el capítulo anterior, güey. este El audio de ese es, es culpa mía, güey. este Mi cuarto todavía no estaba adaptado para el eco. Mm -hmm. Y por eso se escucha tan de la verga, güey. Se la puse muy difícil aquí al, al productor <risas> para que tuviéramos un, un trabajo decente. Varias personas se quejaron, güey, porque me escucho bien culero. Pero esperemos en este capítulo me escuche mejor. Según Yo ya, creo que sí. Estamos solucionando este pedo, este... Estamos trabajando para llevarles el mejor contenido posible. La mejor calidad. Por lo que veo, se va a
0: mejorar. Sí, es un problema.
1: ¿Sabes qué? Es que vamos a
0: ser bien honestos. Este, eh, tenemos equipo nuevo. Tenemos micrófonos nuevos, interfaz, todas esas cosas. Pero la verdad es que no lo sabemos usar. Yo, la verdad, no sí. lo sé usar.
1: Sí, pues, o sea, estoy súper lejos de mi rama en este cotorreo del audio y todo eso, güey. O sea, yo estoy de derecho, güey. No, 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 no mames, wey. Entonces, sí, está complicado ahí, medio... Pegarme una putita aprendí a usar medio un programa ahí para editar y demás, güey, para... Al mismo que yo no le entiendo,
0: fácil. el Audacity, yo no le entiendo nada, güey,
1: la verdad, así que... Yo ya me ahí viendo videos y demás, güey, para entregarte a ti audio de mejor calidad <risas> y que ya lo puedas todavía mejorar al doble, ¿no? Pero pues ahí va, güey, vamos aprendiendo sobre la marcha, güey, este... Segunda temporada va a estar bien, ver, segunda temporada... Yo creo que sí. Va a parecer que están escuchando la radio, güey. Yo creo Pero que sin, sí. Sin anuncios nefastos güey. Bueno, a lo ah, mejor el de, el de Arctic Fox A lo y, mejor alguna Sí va a haber anuncios por ahí Y el, hay el que rosita, este. de Ah, cierto este, A, este, a The Mob este. Muchas gracias ah, por el patrón. Bueno, The Mob, pues lo que pasa es que ya no se han
0: reportado Así que
1: Ah, maldita sea güey. <risas> No,
0: Pero bueno, no, no importa, está bien Este, Saludo a The Mob, espero que pr pronto vuelva Me conteste ese mensaje que no ha sido contestado Pero bueno eh, vamos a arrancar, Burbon. ¿Qué te parece si empezamos? Pues, pues, nada más te quiero contorrear algo Te quería yo contar acerca De, de una cosa eh, yo, yo siento que lo que vuelve Interesante una plática entre una o más Personas, porque pues puedes platicar contigo Mismo, pero no te puedes Contar una anécdota a ti mismo, entonces Las anécdotas suelen hacer Más o menos las charlas y de repente pues, Traen eh, a, a, a la mesa Pues pensamientos ¿no? Diversos o o reflexiones que te pueden ayudar de repente a contextualizarlas y decir, oye, pues eso no está tan lejos de lo, que, de lo que alguna vez me pasó a mí o lo que sea, ¿no? y ahí vas, vas, vas sacando conclusiones pero hay veces que no todas las anécdotas son propias que las anécdotas puedes contarlas no porque las tuyas este, no tengas anécdotas, sino porque a lo mejor la calidad de las anécdotas no son tan buenas me ha pasado que yo digo, híjole, pues Voy a contar una, una anécdota como si fuera mía ¿No? Y, y lo he hecho En alguna, más de alguna ocasión Pero después siempre trato de decir Como no, no era mía la anécdota Solo la conté como si fuera mía Pero hay una anécdota muy famosa En la cual te la quiero Contar el día de hoy Este Porque creo que tú me vas a poder En algún momento decir Si yo te contar esta anécdota a lo mejor en unos años adelante, tú podrías hablarme acerca de lo que hoy es el presente como una anécdota también. Okay, okay. Durante muchos años, este el ferrocarril de Moscú a San Petersburgo a San Petersburgo en Rusia eh, fue, pues primero que nada fue una maquilación de la, del gobierno soviético de, de la entonces Unión Soviética. Este El zar Nicolás I, quien se supone que fue quien eligió hacer esa ruta sobre cualquier otra, San Petersburgo, Moscú, quería que fuera la más eficiente de todas. Rusia es un terreno, en algunas partes, al menos en la parte europea, muy plano. Entonces se daba la facilidad de que podían extender una línea de ferrocarril en línea recta, que esa era toda la idea de la Unión Soviética. Somos tan eficientes, somos tan narrativos que no vamos a hacerlo panorámico, vamos a hacerlo directo. San Petersburgo, Rusia, vamos a aventarnos 649,7 kilómetros en línea recta. Entonces, este, era, era, era sí, si era un tema, ¿no? En ese entonces, era, era también aparte por las fechas, pues una obra cara y simbólica, muy, muy grande. El zar eh, Nicolás I citó sí tenía como que esta, este semblante de dictadura, de, de dictador. Entonces, a él se le ocurrió que se iba a inmiscuir en la estrategia, en la ingeniería para construir ese ferrocarril, sin siquiera ser la gran eminencia en cuanto a geometría, en cuanto a topografía, cartografía y todas esas materias que se requiere tener conocimiento para la construcción de un ferrocarril. Además de que la logística y todas esas cosas, él simplemente por ser el zar, el mandamás de la nación, quería, quería tener como símbolo el hecho de haber sido él quien trazaba la línea, quien decidía cuál era exactamente la ruta que iba a seguir ese ferrocarril. Entonces, cuando se reúnen, el comité de la Unión Soviética, supongo que un comité de transportes o no sé, le dicen, bueno, señor zar, Tú sabes, él era muy autoritario, entonces todos le tenían como que mucho respeto. Señor Zar, aquí está una regla, aquí está un lápiz, por favor, aquí está el mapa, trácenos, trácenos una línea de dónde a dónde quiere, quiere el ferrocarril. Okay. El Zar toma la regla, la pone entre el punto que dice San Petersburgo y el punto más, más gordo todavía que dice Moscú o Moscow, ¿no? Toma la línea y empieza a trazarla pegada a la regla. Pero no se da cuenta el Zar que tiene el dedo puesto casi al final de la regla sobre la regla, lo cual crea una curva pequeña, como de, del tamaño de su dedo, en el mapa.
2: Okay.
0: Entonces todos se le quedan viendo... Nicolás primero voltea a ver el mapa, deja el lápiz sobre la mesa y dice, ahí está. Todos dudaron de decirle algo. Mucha gente decía, vamos a trazarla tal cual y vamos a hacer esa curva que se extendía como unos 17 kilómetros. Era rodear 17 kilómetros la nada. No había necesidad de rodearlo.
1: Sí, o sea, podía seguir derecho y no pasaba nada. Sí,
0: podía seguir derecho y no pasaba nada.
1: Qué estupidez. Bueno, es una
0: estupidez. Entonces, eh, en la construcción de la logística, ya no con el zar ahí, dijeron todos, güey, esto se tiene que hacer como dijo el zar, punto. Bueno, durante muchos años, estamos hablando desde que esto ocurrió por allá del, del año este, 1890 y tantos, hasta por ahí de los 90, el ferrocarril de Moscú hacia San Petersburgo tuvo esa desviación de 17 kilómetros que rodeaba absolutamente nada. <risa> ¡Qué mamá! <risa> Después, durante ya el siglo XX, ya a finales del siglo XX, se decide pues, mejor remodelar eso y ponerlo, eliminando así la leyenda del dedo del zar. A esa anécdota se le conoce como el dedo del zar. Un error, un sesgo evidente, en el cual el dedo del zar creó esa parábola ¿no? Innecesaria en el mapa, que terminó, como te digo, siendo una desviación innecesaria de 17 kilómetros. Lo que pudo haber sido un kilómetro recto, se hicieron 17 hacia un lado. ¿Mm? Okay, Entonces, okay. yo te quiero pues, decir, este, el totalitarismo autoritario, el poder de una sola persona o de un grupo de personas, pero que se reduce únicamente a que las decisiones los toma Alguien en específico, es a lo que se le conoce como totalitarismo, es el término que se conoce, o es a las ideologías o movimientos que se les conocen este, como, la, como este, totalitarismo, que la libertad está seriamente restringida y que el Estado ejerce todo el poder sin divisiones ni restricciones. Yo diría, tú dirías, o oh, no sé, quiero, es lo que quiero preguntarte, ¿tú crees que se parecen algo? A lo que vivimos de repente en México con el tren Maya, con las refinerías, con la Cámara de Diputados, no sé, o sea, ¿tú crees que estamos.? No sé, ¿tú crees que podríamos llegar a decir el insabi, por ejemplo, es el dedo del zar mexicano? O no sé,
1: algo. Yo, yo creo que sí, güey, y, y el. ¿cómo se podría decir? Y el sinónimo o la, la copia o el, el, la resemblanza. De no decir nada, güey De estos sujetos De, de no decirle, pues hagamos la línea recta Nada más, porque pues, el error es evidente ¿No? Es los secretarios Que renunciaron al inicio usted diste Creo que el de eh, Fue el secretario de turismo Si no me equivoco, el que renunció el primero. Uh -huh. no, recu no recuerdo bien exactamente También tam fue el de
0: turismo, el de, el de crédito de hacienda es el de Andale. crédito
1: público Y uno más Creo que ahí ahí, es, esos son los los sujetos, que los peones que no dijeron nada y nada más, pues, o hicieron su trabajo o se fueron a la chingada. Entonces, creo que ahí, ahí está la resemblanza ¿no? Este, unos callaron, uh -huh. este, hicieron el trabajo y otros callaron y renunciaron. Entonces, creo que sí existe un parecido en el totalitarismo. Hay, hoy en día, no una censura, no lo quiero llamar censura, porque pues sí sigue existiendo la libertad de expresión y el poder hablar y demás. Sin embargo, creo yo que, eh, no quiero politizar esta madre, pero sí creo yo que la idea de, de por ejemplo, si yo ahorita me pronuncio en, de, de manera negativa en cuanto a un actuar de, del presidente o cualquier, de cualquier representante del partido eh, pues que está gobernando, se me va a llamar o un detractor o una oposición. O, cuando en realidad eh, yo siempre he sido bien claro con mi postura política, mi postura política es a mí me vale madre lo que hagan los políticos siempre y cuando hagan su trabajo, ¿no? O sea, no me importa el color que usen, no me importa si es izquierda, derecha o centralistas o, o sea, no me importa que estés eh, de qué te vistas siempre y cuando hagas tu trabajo bien y si no lo haces bien te voy a criticar y voy a hablar mal de ti. Tal vez no soy el, el sujeto que sabe más de política, no soy, no soy muy fan de la política en general pero sí soy fan de que se hagan bien las cosas, ¿no? entonces pues al ver que el vato de, de azul deja un cochinero del municipio y lo agarra la muchacha de Guinda y está haciendo un cochinero del municipio, a, 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 pues me voy a quejar de los dos wey, por igual. Y eso no me convierte en una oposición, eso me convierte en un crítico eh, de la situación y me compre, convierte en un ciudadano, que es lo que soy. O sea, a partir de mis 18 años yo empecé a pagar mis impuestos y pago mi, todo lo que tú gustes. Wey. Entonces me da derecho, we, a hablar al respecto y decir que esta madre está mal. Y sí, estoy completamente de acuerdo que hoy en día el totalitarismo es un cochinero. Creo yo que no deberían de estar eh, etiquetando a la gente, a los reporteros, comediantes o lo que tú quieras llamarles. Creo que la etiqueta está mal porque no son, no son, no es la República contra el Senado como es en Star Wars. <risa> Este, sí, es la
0: república en contra
1: de los rebeldes el imperio contra la república. No sé cómo es eso, pero no se trata de eso, o sea, es como, o sea, no la es resistencia un, contra el imperio, sí. No es unos contra otros, es todos jalamos para donde mismo y si no jalas parejo, güey, pues estás cagándola. Y si la estás cagando, te voy a decir que la estás cagando y no me importa, güey, si es azul, rojo, guinda, verde, el que sea, güey, está súper cagando.
0: Yo estoy de acuerdo contigo en eso. De hecho, eh, lo que sí diría es que, por ejemplo, a mucha gente le gusta lo que, lo que hace Marina del Pilar. Por ejemplo, a mi esposa dice, ¿sabes qué? A mí sí me agrada cómo maneja las cosas esta señora. Eh, en cuanto a algunas cosas, dice, desde luego que no estoy a favor de todo lo que hace, pero ella siente que sí,
1: que sí. Yo estoy ¿No? de acuerdo en que tuvieron un mal momento. A Morena en este caso le tocó un pésimo momento para gobernar porque aparte de venir de un hoyo que les dejó tanto en Baja California el PAN tanto en la Nación el PRI este, les tocó la pandemia wey. pero en este momento de pandemia creo que políticamente hablando hicieron reformas muy torpes que perjudicaron de manera o sea, no estoy diciendo que hubieran regalado dinero para salvar a los negocios y demás pero si sí no hubieran promovido lo de el impuesto a, a plataformas digitales lo cual se me hace una estupidez completa, porque de eso empezaron a vivir muchas personas. O sea, muchos restaurantes se mantuvieron vivos de eso. Y en cuanto subieron, güey, yo vi que desaparecieron por lo menos 10 restaurantes de Uber. Este, 10 restaurantes. Eh, Rappi desapareció, güey. Rappi estaba creciendo apenas. Y para los que repartíamos antes, era como, ok, ahora tenemos las dos plataformas y podemos utilizar ambas. Entonces, Rappi dijo, güey, ¿sabes qué? Yo no quiero pagarte nada la chingada. Y se fue. Y eso es inversión que se va, güey. Eso es inversión que, que le inyecta a la economía de, del, del municipio, del estado, güey. Y ahí la, la super cagaron, güey. Este, Morena hizo un pésimo trabajo. Yo sé que no es, no es directamente Marina del Pilar, porque pues, ella es municipal. Pero creo yo que el, el Congreso hizo un pésimo trabajo ahí. No, no supo. No supo apegarse, o sea, no supo trabajar en contra de la corriente Y prefirió seguir, dejarse ir con la corriente y morir pues. Sí, o sea, yo qué, de acuerdo lo que pasó.
0: De acuerdo y sabes que yo pienso que también una, una cosa que eh, nos falta entender Digo, es que claro, desde luego que aquellos que defienden a, a Bonilla y su y su cargo y su, y su gestión Sí, sí, eh, Francisco de la Vega nos dejó mal, muy mal, y ya lo sabíamos, y él mismo muy descaradamente, muy cínicamente dijo, pues sí, se va a poner mal, y lo que yo tengo es mío, y pruébenme lo contrario, y yo me voy, y se fue, escapó. Yo estoy de acuerdo con eso, pero sí, el señor Bonilla, yo creo que la gente que está ahí en el poder con él, uno, lo están mal aconsejando, eh, eh, o bueno, la gente también está, los diputados que son en mayoría morena también en este estado de Baja California, así como en todo el país, están legislando mal, son gente que no se pone del lado del pueblo, son gente que no entiende, que no te, no te habla ese idioma de la necesidad. Honestamente, yo pienso que eso, eso es un factor que influye muchísimo. No, no hablan el mismo idioma que nosotros, es decir, no entienden por qué la gente que empezó a vivir y a tener un respiro, tanto gente que repartía comida como restaurantes que tenían la posibilidad de repartir comida a través de las plataformas digitales, no significa, ok, no estamos diciendo que nadie pague impuestos, no, estamos diciendo que hay que ser blandos con el pueblo, que se las está viendo grises, se las está viendo muy, 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 muy negras inclusive, para poder sacar el sustento. Y ahora que en vez de facilitar una opción por ahí, ¿sabes qué? Vamos a empezar a, vamos a tratar de hacer este pedo, vamos a tratar de, de, de arreglar, que se vamos a tratar que se regularicen las plataformas este, que tienen base en México para que se puedan, este, um, a, a, no sé, pues eh, poner aquí, financiar, no sé cómo se diga, que, que bueno, que su capital, en vez de ser de, de, del, del centro del país, sea de la frontera. Y así la reducción del IVA se pueda dar al 8%. Ese tipo de cosas. Si hubieran ofrecido facilidades, que eso creo que es lo que quiso hacer Rappi, les dieron la negativa. No, es como, no, 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 tú, tú no eres, tú no eres, de aquí no eres local, no puedes pagar 8% y por eso Rappi se fue. Y creo que ya volvieron, pero de todos modos, pues por ahí está. Tuvieron que hacer un sacrificio los de Rappi. No se trata de eso tampoco. No se trata de espantar a los inversionistas. Se trata... De comprender la situación, de tener una buena lectura y poder, en vez de decir, ah, sabes que no, pues que pagan impuestos todos. Sí, de acuerdo, deben de pagar impuestos todos. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero,
1: sé blando, sé
0: blando con el pueblo.
1: Es, es, es que son los modos de hacer las cosas. Yo creo mm. que, si a mí como negocio me dices, hey, tienes que pagar ahora 10 mil pesos de un putazo, güey, cuando es mi temporada más baja de la vida, güey. Este, no lo voy a poder pagar, güey. No, no voy a poder, no voy a estar al tanto de ello. Entonces, yo creo que esas formas ocasionan que los negocios estén por debajo del agua, o sea, que no se regularicen, que los, que los patrones no tengan a sus trabajadores en el seguro y demás. Y no estoy justificando que hagan las cosas malas, sino que le estoy dando una razón de por qué pasan. O sea, no se la, no, no se la pones tan fácil al empleador. Para poderte dar resultados y para que tenga sentido lo que están haciendo O sea, quieres que, ok, te heredaron un problema Pero tú ya sabías que existía ese problema Y lo quieres solucionar a través de algo que no tiene ningún sentido wey. O sea, la correlación entre uno y el otro no existe Como para que tú digas, ah, es que mira El gobierno pasado no cobraba impuestos a plataformas digitales Y por eso estamos jodidos voy a cobrarle el impuesto a plataformas digitales y ya voy a solucionar mi problema. No, lo único que hiciste es que cerraste más empleadores, más gente que detenía a flote el barco y en, como dijo este, el de la Cámara de Comercio, ¿cómo se llama? Eh, de, de Hoyos, este, él, él lo comentó una vez, dijo nosotros mantenemos, o sea, los empresarios mantenemos este pedo arriba, güey. O sea, los trabajos que generan los, los gobiernos no son, creo que ni el 20% de los empleados que generan, de que los empleos que generan todos los empresarios en México y en Baja California. Wey. O sea, el hecho de que tú corras empresas de aquí o que cierren empresas de aquí, estás generando mayor desempleo y ese es uno de tus grandes problemas. Al inicio de, de, de la campaña, de las campañas de, de López Obrador y demás, prometió que iba a generar muchísimos trabajos y demás, ¿no? Y el problema es que se ha generado más desempleo todavía Del que prometió generar Entonces yo creo que ahí es Ese es un problema más grande no Que, que tratan de solucionar cosas que Que no existen, que no, que no son problemas Reales y, y en realidad generan más problemas Que se vuelven problemas mucho más reales El desempleo eh, De 100 mil personas pega más Que cobrarle impuestos A 50 puestos Sabes Como, o sea güey, te dejan de pagar impuestos 100 mil personas, güey, ¿sabes cómo? o sea, el ISR y todos esos pinches impuestos que le ponen a los trabajadores, güey, que te quitan el 20% casi casi de tu sueldo este, desaparece porque ya no les están pagando porque si yo cierro si yo tengo cinco empleados y yo cierro porque tengo que pagar un impuesto cinco cabrones van a dejar de pagar su 20% entonces, ese se suma al güey de la esquina, al otro empleador de allá, a la tiendita de allá entonces todos esos se van sumando Y esos 20% se van sumando A un 3000% de gente desempleada Que ya no te está pagando impuestos güey. Entonces yo creo que sí eh, Se han visto muy mal, se han visto pésimos Tuvieron toda la oportunidad de De verse pues amables Con el pueblo y decir Ey, saben qué? Les voy a echar la mano y decir Miren, sí necesitan pagar impuestos Pero lo vamos a hacer escalonadamente güey. De aquí De aquí a los 3 años que me quedan a los, No sé cuántos años le quedan a estos güeyes ¿Sabes qué? Vamos a ir del 3% en el 3% hasta que lleguemos al 16% y ya se pueden ir todos a sus casas. Güey. Exactamente. No, o sea, pues, no, no, no dejaron ni agarrar vía al carrito, güey. entonces... Fíjate cómo que hacerle.
0: yo primero te quiero felicitar por la, la la jefatura de información que tienes ahí, que te rescató con ese nombre de de hoyos. Claro este, que sí. Y, 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 Sí, porque estábamos perdidos, yo tampoco sabía, la verdad. Sí, y, sí. y bueno, y la, la segunda que te quiero decir es que este sí. sí tienes razón. Se pudieron, se pudieron poner la, la, la capa de superhéroes, y decidieron simplemente, pues, no sé, digo, echarse, echarse echarle la bolita a alguien más, ¿no? O sea, los, es
1: el empresario, ¿no? Decidieron, es, decidieron ser políticos. Eso decidieron. Sí, eso es un político. Que le vale. Hoy en día en México eso es un político, le vale madre el pueblo. Uh -huh. Yo tengo que sacar Feria a ver de Dónde, me vale madre, aquí es donde voy a sacarle. Pues sí, y, y lamentablemente, mira, eso, eso
0: nos traerá consecuencias negativas a nosotros, pero yo creo que lamentablemente, como la, la memoria del pueblo es corta, la memoria de política es corta, yo creo que este, pues poco les afecta a la clase política, así que pues.
1: Mira, si quería el municipio hacer dinero, hubieran empezado a vender. Pesas de cemento, güey Esa madre, güey Esa madre me vendió bastante wey, De una amiga, sí. de un negocio de eso, güey Y les va a toda madre, güey es que okay. está bueno, está muy bueno. Eh,
0: aparte de que a mí se sí me hace un detalle súper creativo, eso de que, ¿sabes qué? A la vieja usanza, vamos a agarrar ¿Sí? un palo y vamos a ponerle dos bloques de cemento al lado y órale, ese va a ser tu mancuernilla, ¿no? Este, más cosas así. Hay gente que se puso a vender comidas de sus casas, que tiene, hay gente que se, se empezó a, a crear plataformas digitales este alternas a las que ya hay, que son de inversión extranjera locales y están distribuyendo alimentos y demás cosas, flores, quién sabe qué tantas cosas. Entonces, la creatividad, digo, sí sirvió esto para potencializar creatividad y, y a lo mejor cosas que al tener eh, un empleo mediocre que te explota y te deja sin tiempo, no tienes mucha manera de, 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 de potencializar, ¿no? Y esa es una de las cosas buenas, pero también, digo, no le no chingues, ahí viene detrás de ti el gobierno a tratar de cobrarte impuestos de donde no los hay y crearlos y si, y, y, o sea, y eso se vio así de, ah, pues ahora vamos a decir que los impuestos son por uso de la 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 la, bueno, ¿no? en, en fin, lo, hasta lo que no les hasta lo que no se come les hace daño y hay una frase que yo creo que va a resumir muy bien esto que tú acabas de decir, la estrategia poco inteligente del gobierno para atraer este dinero de algún lado este si tú quieres atraer moscas, es mejor atraerlas con miel en vez de con vinagre es más fácil, entonces pues como tú dices, en vez de hacer un modelo escalonado en el cual la retención de impuestos, de la fiscalía va, va va poco a poco poniéndose al parejo no, pues decides que de putazo es esto y si es una plataforma digital como no está aquí, ah pues es de allá entonces 16% en vez del 8 y ahí te va con todo, ¿no? este aparte de que, de que es, ese ajuste de, de, del porcentaje de impuestos es por algo, es que, que pagamos un chingo de luz, güey,
1: no es no es nomás porque sí. Ahora, paga un chingo de luz, paga un chingo de renta y paga un chingo de impuestos. Ya, nos chingaron de todos lados. Sí, pues fue una estupidez completamente, la neta era el, el peor momento para hacerlo, güey era cuando más necesitábamos estar encerrados en nuestras casas con Netflix, Uber Eats y Amazon Prime y todo eso y llegan a meterte impuesto sobre sobre las plataformas digitales, güey, o sea, es pésimo el movimiento, la verdad. Este, yo creo que ese ese tema lo podemos cerrar con con la siguiente idea y es si en tiempos de pandemia tu mejor solución es subirle precio a Netflix, güey, eres un pendejo.
0: Me cae, me
1: cae que sí. Se... pues esa parte tan politizada o, o este quiero hablar de lo siguiente este es un tema es un tema que me acongojó en, en durante la semana wey. y fue pues primero voy a voy a hacer una una aclaración no estoy a favor ni en contra que se haga lo que se tenga que hacer y que sea la mejor solución para todos y que tenga la solución más positiva de este Conflicto entre comillas Yo que creo que es estás, en... hablando,
0: estás hablando del Cruz Azul Y Billy Álvarez
1: <risa> Este, de hecho ya se, Ya renunció Billy Álvarez, que bueno Sí, que, ver, ya,
0: Era tan fácil como eso ¿no? Para que desde, el,
1: desde el reclusorio Desde el reclusorio antes de que Desafiliaran al Cruz Azul Este, no, este, la idea es El aborto eh, y, y los pro vida ¿no? este, Autoyamados pro vida y autos llamados Pro aborto ¿no? sí. Este, David Eh Valen un pepino, valen un cacahuate, lo que hagan cualquiera de los dos grupos. No uh -huh. me interesa en realidad su, su ideología, porque el tema no se trata de ideas, no se trata de, de suposiciones morales, ni quién es mejor ni quién es peor, porque no se trata de ellos. Se trata de un tema en particular en el cual no vamos a, a debatirlo. Wey. Es un tema del cual se puede platicar y uh -huh. el cual se tiene que llegar a una, sol no una solución, sino a un resultado positivo, ¿no? Claro. Y con positivo me refiero a, al más beneficioso para todos, ¿no? En el cual si quienes dictan las normas dicen que eh, debe de ser de cierta forma, estoy completamente de acuerdo con ellos. O sea, de acuerdo en el sentido de que si ellos creen que eso es lo correcto, adelante, no tengo ningún problema porque así se va a legislar, ¿no? Entonces ¿a qué voy, Últimamente, güey. He estado viendo un chingo de esas falacias que, 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 De las que me enseñaste a, a diferenciar wey. En este caso, las falacias ad hominem, Que es al hombre, ¿no? Sí. Que en lugar de atacar la idea Atacas al sujeto, güey Todo comenzó, güey, con un post Que decía Algo así como Ah, sí, México no es pro vida Porque, porque en México hay 90% pornografía infantil y se mueren las embarazadas y demás, ¿no? Entonces, ok, lo comprendí completamente y dije, sí, es cierto. Tal vez existe una noble moral y estamos, los, eh, perdón, y los ProVida están viendo o, o, o erigiendo un, estar, un estandarte en el cual dicen, somos ProVida, pero nada más ciertas vidas en particular nos interesan. ¿No? Ajá. Uh -huh. Pero ese argumento, creo yo en mi persona, que no invalida que el sujeto siga pronunciándose pro vida, porque son dos problemas completamente ajenos. ¿Y a dónde voy con toda esta plática y esta madre? ¿Crees tú, o, o desde dónde ves tú, o cuándo ves tú que vaya a acabar esto de debatir con falacias que no tienen nada que ver dentro del, de la plática que se debe de llevar? Estamos llevando debates, güey, que son como tú ya los has llamado estériles, que no llevan a ningún lado porque todos están virtiendo ideas que están basadas en su moral,
0: mm. o
1: en creencias religiosas, o en lo que creen mejor para ellos. ¿Sabes cómo? Sí. Entonces, pues mira. me causa un tremendo conflicto ese tipo de ideologías por ambos lados, güey. O sea, es, que, es que mira, sí entiendo, yo precisamente es eso, que ¿okay?
0: la óptica, el problema es siempre desde dónde hablas, desde qué es lo que qué es lo que hablas y por qué lo estás diciendo, ¿no? Si todo eso obedece a una cosa personal en la cual tú muy, personal, muy personalmente, vale la redundancia, crees, ahí, ahí hay un problema que es que el otro, el, tu interlocutor no está obligado a necesariamente percibir como verdadero eso que tú dijiste. Entonces ahí se vuelve un debate estéril. Yo estoy debatiendo acá, tú estás debatiendo acá o yo estoy debatiendo acá y tú acá. Entonces, ambos están gritando cosas, pero no están viendo lo mismo. Mira, te voy a poner te voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo tú y yo tenemos una caja negra enfrente de nosotros en la cual se le puede levantar un velo y meterte dentro de la caja y nosotros nos dicen, "Ustedes métanse las cajas y van a juzgar." lo que hay adentro. Vamos a ver quién tiene razón. Y en tu caja hay una manzana verde y en la mía hay una uva morada o una uva, una uva morada, sí, una uva roja, ¿no? Y yo te empiezo a decir, ah, pues esto definitivamente es redondo, tiene una forma como de ovalada y es de color rojizo. Y tú me dices, estás, pero si bien pendejo, güey. Esto obviamente tiene una forma como de corazón y es de color verde. ¿Estás bien, güey? ¿Cómo no te das cuenta de que es redonda y que no sé qué? ¿Estás bien? Entonces, ok, ¿qué pasa ahí? Ambos estamos diciéndonos uno al otro por qué estamos mal, pero no estamos viendo lo mismo. No tenemos lo mismo enfrente. Es algo así, es algo así de absurdo y dense cuenta. Eh, no se van a dar cuenta, no se van a dar cuenta ya tengo muchos años diciendo, déjense cuenta, no se dan cuenta, no es que yo esté loco, no, no es que siempre, a mí también me pasa, de repente yo, yo suelo tener sesgos en mi en mi pensamiento, a todos nos pasa, pero el problema es que si te ponen la verdad enfrente de ti y te dicen, güey, date cuenta que no es lo mismo, date cuenta que una cosa no lleva a la otra, date cuenta que estás generalizando, tienes que ser capaz de verlo, tienes que ser capaz de decir, ah, ok, creo que me patiné, perdón, sí es cierto, no, pues no, no, no necesariamente todos los niños que nazcan de este bueno, de manera no deseada o sorpresiva y que no se pudieron abortar, van a terminar siendo este, explotados sexualmente o abandonados o maltratados. Ahora, si sí hay una correlación, no, no necesariamente es que todos los niños que nacen y no son abortados se convierten en delincuentes. Mucho sí pasa, pero por otras circunstancias, porque... Primero que nada, la madre, la, la persona que quedó embarazada está en un ambiente en el cual no existen las condiciones para que su educación sexual le permita decidir acerca de cuándo quiere tener descendencia. No todos los casos, obviamente algunos, no estoy diciendo que todos son así, ¿no? Para empezar. Y eso provoca, sí, sí provoca que el niño vaya y, y nazca en una situación desfavorable, y que eso a su vez lo lleve a crecer y desarrollarse en un ambiente desfavorable. Y para el resto de la sociedad, esa adaptación que él tuvo que hacer no va a resultar muy, um, pues, ¿cómo explicarte? Como muy este, provechosa. ¿Por qué? Porque va a ser como, oye, güey, pues, tú este, eres un antisocial, güey, robas, asaltas, ¿qué pedo? Pues sí, güey, pero pues asalto, robo, porque si no, no como, o si no, no tengo lana, y si no, esa urgencia que tengo de salir de aquí, no, no la voy a poder surtir. No estoy diciendo yo que está bien que ese morrillo vaya y asalte o se convierta en un delincuente, sino que delinque precisamente porque tiene el ambiente, o lo que le llaman el caldo de cultivo, perfecto para que se dé esa tormenta y le pase
1: lo que al rata este de la combi, por ejemplo. Sí, exactamente. Pero es que, por, eh, o sea, ese supuesto yo lo puedo. Eh, que Margo, como con una falacia extra, este no recuerdo cuál es el nombre de este tipo de falacia, pero a ver, yo te voy a decir el supuesto y tú me dices qué tipo de falacia.
0: Digo, a ver si sí, le atino. Eh,
1: es, entonces estás diciendo que el aborto es la solución para la delincuencia.
0: Ah, ok, eso este es como, creo que es la falsa dicotomía, que es como uno u otro, a huevos. Sí, no hay más. Lo,
1: los extremos, ¿no? Ajá, ese. Eh, sí. Es que le atine,
0: güey, esos clases de, <risa> de lógica. Oye, pero no, este fíjate que, que sí, precisamente, eso se da mucho. No es que el aborto sea propiamente una solución, güey. Lo que pasa es que muchas veces es una solución para que se puedan enmendar ciertos errores y que no haya una consecuencia ten, tan negativa. Porque ya el hecho, güey, ya el hecho de que una chica le vaya y le tenga que decir a sus papás, oye, pues...
1: Sí. Sí, ya, 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 ya se vuelve una, una, un dilema. Güey. Exactamente. Este, pero fíjate, ahí te, te voy a pausar tantito. Es que esa, esa conversación o esa plática, cuando la tienen dos personas de, en los extremos, cuando estos grupos radicales la están tomando. a los grupos radicales, porque sí se pasan de, de macana en muchas ocasiones. Estos grupos radicales van al extremo y, por ejemplo, yo soy, yo soy de la idea que entonces si esta legislación va apuntada a ese tipo de personas que necesitan, que, que, que están en estado de necesidad muy cabrón, que, que no pueden tener en general cualquier persona, pero en particular cargar con la bandera de estas menores de edad que viven en, en, en estados de necesidad y demás, yo creo que no nada más es ay, pues aborto gratuito y legal para todos, no porque incluso aunque sea gratuito y legal para todos, no existen los medios para esas personas y yo lo decía yo lo decía como un ejemplo muy extremista y, y lo tomé porque me tomé la libertad de ser extremista al igual que los grupos y decir okay entonces, porque dice, decía ah, es que el aborto legal es para las niñas la niña en Oaxaca de, 15, de 14 años que es violada por su papá, para ella es el aborto legal y demás, entonces yo digo okay sigamos tu ejemplo y esa niña violada en Oaxaca por su papá incluso aunque tú le pusieras un hospital a cinco cuadras en el cual fuese legal el aborto y todo, no estaría a su alcance. No estaría a su alcance. Eh, estamos hablando de supuestos imaginarios extremistas. El típico de ¿y qué si le pasa a tu mamá? Güey? ¿O qué si le pasa a tu hermana? ¿O qué si le pasa a tal? Sí, pero en este caso está, tenemos que hablar de una generalidad y de la solución más viable para todos. O sea, yo, yo por ejemplo, si, si, yo, yo me quedo con, si vamos a legislar que el aborto sea legal en Baja California, va, te lo acepto, te lo compro. Sin embargo, quiero que también a, alrededor de eso hagas toda una normativa para que todos tengan alcance a ello, para que todas tengan alcance a ello, para que la niña allá en las colonias populares que es violada por el vecino tenga acceso a eso, ¿sí?, no quiero que tu autoridad eh, pertinente cuando reporte una violación lo ponga en duda. O, ay, es que no sabemos. O, ay, es que vamos a ver. No quiero que tu sistema de salud me dé una cita para un aborto en seis meses. O sea, no quiero... Exactamente. T Todo eso quiero que legisles alrededor de ello si eso es lo que vas a hacer. Porque esa es la solución. Eh, no es una solución porque no es un problema, sino es la, la vía... Para que todo esto converge y tenga sentido. Claro, claro. claro. Porque, porque, por ejemplo, a mí me dicen, no, que aborto legal para violaciones y para lo demás, para violaciones y el riesgo de la madre. Eso ya existe, eso ya está despenalizado. Sí, uh -huh. empecemos por ahí. Sin embargo, cuando dicen, es que eso ya existe, dicen los Provida, no te, no te metas en esa área. Sí me meto en esa área porque a pesar de que existe, no existen las vías, ¿sí? Sí. Yo voy con la autoridad y reporto una violación Sí, o sea, en el caso de que fuese una mujer si sí, reporto una violación Y quiero practicarme un aborto Las autoridades siguen siendo Este, no creen en la víctima Y bien y no, burocrático
0: el pedo y Sí, largo, casi, periodo. casi
1: tienes que llenar un formulario Y mandarlo a la Ciudad de México Y que te lo devuelvan y todo eso Entonces, es, 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 es complicado, güey Es complicado y creo que es un tema Que no está para ponerse en la mesa Para esos dos grupos radicales, güey Sí, sí, sí. Y
0: ¿sabes qué? Yo creo que, que ajá, el problema es que no es tan sencillo como eso. Otras personas me han sugerido, por ejemplo, bueno, está bien que haya aborto, pero que venga con, eh, venga con educación sexual de calidad y lo que sea. Bueno, claro, o sea, es que es el problema. No se trata de que Carmen, que le gusta hacerlo sin condón o se le olvida o lo que sea. Porque diga, no se pues, siente al... igual. Porque no se siente igual lo que sea, diga, pues. Al rato me hago un
1: aborto. No, no se trata de eso. No, no, no. Sí, Por pues supuesto tampoco. Que... Si, tampoco eh, Luciana, la que se toma las pastillas del día después como tic tacs, güey. Tampoco es para ella, pues. ¿Sabes cómo Exactamente.
0: O sea? Exacto. Entonces, mira, ahí, ahí va. Esa es la cosa.
1: Cada quien tiene
0: que puede tener los abortos que quiera. Estoy de acuerdo en eso. Yo creo que el problema va a ser aquí determinar si es que es que esos eh, procesos que se van a despenalizar van a traer una consecuencia positiva porque puede ser mira ahí te va insisto que el aborto esté despenalizado no garantiza que va a haber menos muertes puede ser que parezca en papel que sí pero muchas mujeres por no notificar ¿no? por no este, tener que pasar por ese viacrucis de este, decirle a alguien que va a abortar lo que sea muy posiblemente va a querer tomarse las tublinguales o va a querer este Uh, no sé, güey O sea, en los casos más extremos Meterse una coca así pff, Yo qué sé, no sé O sea, sí si me explico Un método Un método que, que muy seguramente Es riesgoso Pues sí. que no es seguro Y que no está Una automedicación Un autoaborto Como le dicen algunas personas También O sea Provocarte el aborto Y, y eso Y ahí va a estar la institución Y entonces el problema es que No, la cultura Vaya, no No, no se van a solucionar Los problemas de putazo todos No significa que si el aborto se despenaliza significa que ya no tiene que haber muertes por abortos clandestinos o lo que sea, no. Lo que para eso tiene que pasar es que las desigualdades sociales y las situaciones en las cuales llevan a que ese embarazo ocurra no deseado o deseado, pero después ya no, desaparezcan. Y para eso nos falta muchísimo. Insisto... Eso es una cosa que a lo mejor nunca se soluciona en su totalidad, pero podríamos disminuir bastante el número si nosotros como ciudadanos nos empezamos a comprometer y nos empezamos a ser responsables de nuestros actos y de los actos de aquellos a los que podemos llegar, por ejemplo, tu hijo, tu nieto, tu sobrino, ¿no? Y que a lo mejor de esa manera vaya mejorando. Mientras haya menos hombres, Violando mujeres, mientras haya menos hombres siendo irresponsables con su sexualidad ¿Qué nos queda? Pues los accidentes Los accidentes de que se nos rompió el condón, de que falló la pastilla, de que se movió el diu Y eso es lo que el aborto legal podría perfectamente prevenir Entonces no es únicamente una cosa de que el aborto legal Mágicamente resuelve un problema, no
1: Hay sí. una estructura
0: que se tiene que construir
1: Básicamente es dar una opción, ¿no? Y, y no es un método anticonceptivo, ¿eh? gente, no, no, no lo vean por ese lado. De hecho, me nació pues una claro duda no. ahorita, es una duda bien pendeja y muy probablemente se la tenemos que hacer a un, a un este, genetista. Sí. ¿Cuánto tardaría el ser humano, güey, eh, a través de abortos, güey, para que, o sea, cuántas generaciones tendrían que pasar, güey, para que el ser humano empiece a nacer estéril, güey? <risa> Te puesto a pues, pensar eso, güey? O sea, porque se sí hace, es posible, ¿no? Pues ¿Porque, no sé qué? porque le estás diciendo al cuerpo que no quieres tener hijos, güey. Y, 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 o sea, yo entiendo que la naturaleza del ser humano es reproducirse y demás, güey, pero al ir en contra de ella, güey, ¿es posible? No sé, este, si ¿sí algún genetista o alguien que mm. entienda sí, el tema, pues, mándenme un mensaje y dígame, ¿estás bien pendejo, güey? No puede pasar sí. por esto, o oh, güey, puede pasar en caso de extremo de. Yo me pienso que no saber. podría
0: pasar porque es como si dijéramos: ¿qué tal que poco a poco respiramos menos o lo que sea? ¿En algún punto vamos a nacer no sin respirar? Pues no, yo, yo pienso que va por ahí, que, que hay cosas que no pueden exactamente ser cambiadas a través de las generaciones, pero. Sí creo que no tengo idea, ¿no? o sea es un supuesto. Entonces si por ahí hay alguien, algún biólogo o alguien que conozca estos temas, sí escríbanos este es amorfepodcast@gmail.com o a los, a las páginas de @amorfepodcast en Twitter o para los Instagrams, ¿no? Que es este @amorfepodcast y, pues, al tuyo, ¿no? Que es el Borbón sí. D Y el, el Borbón, y el mío es este, Andy Offline 19
1: Así es, este, sí es una duda <risa> real No, no es cierto, esto <risa> sí, sí es Sí es real, pero, o sea, díganme Si puede pasar o no puede pasar, porque Sí, yo, yo que no tengo idea, yo creo que no, pero Pero también me
0: crean ahí huecos que no puedo pues, explicar ¿Por qué no?
1: Pues ya están Naciendo niños sin, sin meñiques, güey Sin los meñiques de los pies ¿En serio? Los, los dos pequeños de los, ya, ya están Naciendo sin ellos, güey, porque según yo, antes eran, eran pues algo del, del balance, nada ¿no, más, sí, y pues ya hoy sí, en día. Ya no ya todos, ahora somos pulgares, creo. Ajá, ya hoy en día, como caminamos diferente, nada ¿no, más, sí, por la forma del tenis y chingada, ya están haciendo sin. <risa> sin, sin, Si tapito, te fijas, cada sí. vez se fue haciendo como más hacia atrás y más pequeño, entonces sí, pues, tiene,
0: tiene sentido. Está Igual, cabrón, no, sé si en, no sé si en algún momento nos quedaremos sin meñiques también, para hacer ahora así como los Simpsons.
1: Estaría muy cabrón, estaría chido, <risa> Planeta. Sería bueno, ¿no? ¿no? Bueno. Sí, creo que tendríamos mejor agarre, güey, con, con cuatro dedos, güey.
0: Yo no sé. Eso
1: sí, para que veas,
0: no, no sé, no me imagino
1: agarrar. Es que si el, si el anular se empieza a mover más hacia la derecha, güey, y tenemos como una especie de garrita así, güey, pues, estaría más, más fácil agarrarse de las cosas. Dos abajo ser. y dos arriba. Puede ser, puede
0: ser, ¿eh? No como... sé,
1: por eso no estudié biología. <risa> <risa> Sí, este. Bien, pues para el tercer bloque, güey. Yo guardé la siguiente idea que me robé de un Facebook. De. Dame dos segundos y te encuentro el post y te digo. Ok, para el tercer bloque, yo me encontré este post que dice algo así sobre que. Básicamente, la idea principal es que. Eh, el cómo nos vemos, güey, no debería de ser una razón por la cual nos veamos menos profesionales, güey. Mm. O por la ah. cual la gente nos vea menos profesional, güey. Uh -huh. Sí, yo este lo veo como... Ah, se me hace un tema complicado porque no creo que el cómo te veas te hace menos profesional. Sin embargo... Eh, hoy en día y, en la, y hace años y hasta la fecha creemos, tenemos el, el pensamiento de que la gente como se ve se va a juzgar ¿a qué me refiero? es si te vistes como un vagabundo, para mí eres un vagabundo y para todo el mundo sí va a haber gente que te dé una oportunidad y demás, sin embargo creo yo que el cómo te ve la gente no... Aguanta,
0: aguanta, güey. Como dirían las básicas, de mí no, ¿eh? De mí no.
1: <risa> es, es eh, oh, por ejemplo, tú que estás tatuado de, en, en ciertas áreas. Sí. La gente sí te ve mal, ¿sí o no?
0: Sí, claro, güey. Y luego, más, me acabo de, de, de hacer estas maravillas, mira. Entonces, bueno, Antes traía piercings en la. en la ceja,
1: en, en la nariz y en el labio. Y, y yo te y tengo es, una pregunta, güey. ¿Es culpa uh -huh. tuya o es culpa de la otra persona? Que me juzguen... Eh, no, es que... Híjole, es que... qué buena pregunta No lo había pensado de quién es culpa En lo que yo... piensas yo te voy a decir lo siguiente a ver, para, dale, dale. para mí, no es culpa de ninguno de los dos ¿Ok? Te voy a explicar por qué, güey Porque una vez, uh -huh. un vato me explicó, güey Que la gente no es pendeja, güey La gente, güey, se va creando con base en sus experiencias, güey ¿Sí? Sí, sí. <risa> y en este caso, güey, en particular, si alguien te juzga por cómo te ves, no es culpa de esa persona al juzgarte. Tal vez el darte un trato digno sí debería de ser obligatorio para todos. Sin embargo, que esta persona te vea y diga, ah, tal vez es un delincuente, eso ya es un pedo mental que se le fue haciendo por sus experiencias personales, ¿no? ¿A dónde voy, güey, con todo esto, güey? el post habla de cómo se visten las personas y cómo suben las fotos a Instagram o Facebook. ¿Sí? Que yo le llamo... Yo, yo lo hablo más burdo y digo, es que por subir fotos en calzones me hace menos profesional. Y creo yo que, que no te hace menos profesional, pero sí permite que la gente a tu alrededor te vea menos profesional. Entonces... Eh, el subir fotos en calzones ¿Te hace menos profesional?
0: Bueno, es que no No no, no te hace menos profesional Porque el, el que seas profesional Pues implica que, que Te manejes bajo, bajo, bajo ciertos está, Bajo ciertos estándares
1: Sí, Entonces, que hagas bien eso, tu jale, ¿no? O sea
0: Sí, y... o okay, que okay, al menos eh, Sirvas para el propósito De una manera siempre pues cumpliendo una expectativa, no sé, por ejemplo, el, el no ser profesional sería que, que hagas otras cosas que no están relacionadas con tu profesión. Es lo que yo creo. Y lo profesional es que pues sí, sí, sí cumplas esa expectativa. Ahora, otra cosa. ¿Por qué podría parecer que sí, sí es, así es poco profesional que te vean en calzones? Bueno, la cosa es que... Estamos acostumbrados a, a la, al aparentar, ¿no? Y, y eso yo lo, lo entiendo, ¿no? Las apariencias, sí, pff, es lo primero que tú ves de alguien, pues por supuesto que quisieras tener una idea acerca de eso. Dices, ¿sabes que Pues sí me gustaría tener una idea de cómo se ve alguien mmm, basado en, 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 en la vista, ¿no? Si fuera, ¿por qué? Porque si fuera tan fácil como atinarle a eso a la primera, pues imagínate... Ya no batallas, ya no tienes que relacionarte con la persona, ni ver si cumple expectativas o no, pero pues no se trata de eso, no, no, no se puede, es utópico. Eh, entonces, de alguna manera, la manera, bueno, la cosa más fácil de hacer es que si te veían de una manera, pues eh, de esa manera fueras, no. Entonces, eh, de ahí nace la famosísima frase de que las apariencias engañan. Si tú eres, por ejemplo, un magistrado, ¿no? vamos a tomar el ejemplo de que tú te relacionas mucho con, con gente, pues es cierto poder, la neta. Entonces, un magistrado un, que es mujer, que es una licenciada en Derecho, llegó a los magistrados, tiene 30 años, entonces todavía tiene un cuerpo atlético como para irse a la playa y sacarse fotos en calzones o en bikini o pues simplemente en su cuarto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues le gusta cómo se ve Y obtiene cierto feedback que le dice que se ve bien Hay que recordar que una los persona Los pagafantas Los pagafantas, sí, 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 cómo no O sea, ahí va, ahí va a haber público de todo Y también algunas envidiosas Que, ay amiga, qué bien te ves Sí con madre, con madre Entonces, así que, mira La cosa es esta, güey Esa línea Esa línea no se puede, no se, o sea, antes no se cruzaba. Hoy se está borrando poco a poco. Cada vez se borra más la línea esa de que te separa de lo personal, de lo profesional. Y yo siento que ya en este punto esa línea casi está, no existe. ¿Por qué? Porque en el Facebook las maestras tienen a las, a las alumnas, a los alumnos este, o a los papás. no Hay un grupo ahí que tengo una amiga que es maestra de, de primaria. Montessori, y que dice que a cada rato, güey, tiene que desactivar su Facebook o borrar la aplicación de Messenger porque está en chingue, chingue, güey, mame, y mame, güey, las mamás. Entonces, yo digo, güey, pero es tu Facebook personal. Pues sí, güey, pero no quiero tener dos, imagínate, o no quiero tener dos teléfonos, o no puedo tener dos teléfonos. Resulta muy amiga...
1: necesario, güey, al final. No, de...
0: tengo una amiga que tiene tres teléfonos, uno para personal, uno para de trabajo, y uno, este, no me acuerdo, creo que tiene una doble vida, pero no me acuerdo. Entonces, claro que sí, güey, claro que sí, es, un, es una cosa que, que, que ya se está borrando esa división de lo profe del profesional y, lo, y el personal. Y me recuerda mucho a una de mis series favoritas que se llama Mad Men, no sé si te acuerdas de Mad Men. Eh, de lo que iba Mad Men es de la doble vida de Don, que es el publicista, este... Él es el que, el que, el que, no sé si me escuchas bien o no, este, Don es el que, el que este, tiene la doble vida y en efecto, ¿no? Pues resulta, resulta que, que es, un, es un casado y la fregada, pero tiene otra apariencia y su trabajo. Entonces, pareciera que eso, eso es, la, esa es la vida, ¿no? que, que, que tiene Don y, y la que aparenta es diferente y le ayuda en su ámbito profesional. No digo que todo mundo tenga que tener una doble vida, pero yo creo que más bien nos tenemos que tumbar esa idea de que el profesional no es persona o de que el que te vean como persona no es profesional.
1: Sí, pues, o sea, la idea básicamente es no dejas de ser profesional. Sin embargo, hoy en día, hasta la fecha, seguimos eh, dándole una etiqueta a las cosas por cómo se ven. Güey, han pasado... 50 años, güey, o más, güey, tratando de normalizar los tatuajes, güey. Y es fecha todavía en que lo siguen viendo mal en muchos lugares, güey. Entonces, yo creo que la idea de normalizar el que tu abogada, güey, o tu doctora, o tu doctor, o tu dentista, güey, eh, se vea profesional en calzones, güey, es complicado, güey. ¿Sabes cómo? O sea, y es, y es a lo que vamos, no controlamos El cómo nos ven los demás Y no estoy diciendo Que esté mal, eh. sigan subiendo sus fotos En calzones y hagan lo que les dé su pinche gana eh. O sea, no No Eso es tóxico <risa> Perdón, este, mi esposa está echando Este insecticida Y me acaba de echar en la cara <risa> eh, Perdón, a ¿no lo que digo Pausa 3, 2, 1 No estoy diciendo que esté mal este, no soy quien para decirles qué hacer de sus vidas. Sin embargo, tampoco pueden controlar y escúchenme bien, no pueden controlar cómo los ven los demás. Tú no le puedes decir a alguien que ay, es que no soy menos no, no me veo menos profesional por vestirme así o por así así. Si esa persona te percibe menos profesional por eso, tal vez para ti esa persona está en un error, pero es su percepción de las cosas. Y es como lo que platicábamos hace rato. Si yo veo una manzana y tú ves una uva y yo te doy mi percepción de esa manzana y tú me das tu percepción de tu uva, los dos estamos bien porque es nuestra percepción de las cosas. Y al final del día no controlo qué que estás viendo tú o no controlo todo lo que has vivido tú para decirme qué estás viendo y tú no controlas todo lo que yo estoy haciendo para tú tener una buena imagen de mí. Y al final del día esa es mi percepción de eso. Sí, para mí sí te ves menos profesional. Por ejemplo, si tú algún día fueras terapeuta y te veo en calzones, cabrón, en tu Instagram, creo que no te vería de la mejor manera profesionalmente hablando. Sin embargo, sí, yo, conozco, yo, yo, yo entiendo por qué. Como te conozco y sé cómo te, eh, cómo te manejas en el ámbito profesional. Sé que eres un sujeto que va a entregar su chamba, va a sacar las cosas adelante. Pero mi percepción sobre ti va a seguir siendo la misma. Es decir, ah, verga, este güey se ve muy poco profesional en calzones. Wey. O sea, es complicado, güey, que el ser humano siga... Empieza a, 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 a normalizar, más bien. Empieza a normalizar eh, los aspectos de la gente, güey. O sea, es, es complicado porque tarda años. Es generacional ese pedo, güey. Y, y a todos los que nos, todavía nos criaron Nuestros abuelos, güey Seguimos teniendo pensamientos Bastante veteranos, güey Y se van a morir con nosotros tal vez esas ideas Pero en lo que nos morimos, güey Van a seguir existiendo wey.
0: Yo estoy de acuerdo contigo Y yo pienso que precisamente ese va a ser Ese es el dilema Y yo creo que no estamos preparados Para poder predecir cuándo es que eh, Ese dilema se va a ir O ese, esa cuestión se va a ir Simplemente eh, pues hay que aguantarlo Y tratar de, si quieres verte profesional Pues tratar de no salir en calzones Porque al final de cuentas Estás atado a lo que los demás digan Si es que la, la, la opinión pública te afecta Nada más eh, decir que ya es este la última, la última No, perdón, la penúltima semana Que, que estamos este, Esta temporada con con ustedes, y, y pues nada, que me interesa que la siguiente temporada mejore mucho, eh, yo creo que sí va a ser así, estos problemas técnicos que estamos teniendo últimamente, espero ya no tenerlos después, esa es una, y la otra es que la calidad mejore mucho y tengamos como que más, cada vez más contenido diverso, no que, que a lo mejor, yo siento Uruguay, que esto es como un universo muy nerd que estamos, que estamos creando, eh, pero me gusta, me gusta porque, como te digo, este proyecto de Amorfe sí nació bajo la inspiración de, de otro proyecto que se llamaba Puentes, Puentes MX, que yo tengo muchos años siendo fan de, de, ese, de ese proyecto, este, Puentes MX murió este año, y pues yo como que juré, ¿no? voy a hacer intentar hacer ahora, ahora yo mi Puentes, a mi manera, por supuesto, y pues, bueno, ¿no? ellos tenían alrededor de 27 diferentes este, producciones Diferentes podcasts No digo que vamos a tener el mismo número nosotros Pero si se da, pues adelante El chiste es que todos aquellos que quieran pertenecer, pertenezcan Hay algo muy similar, no sé si los has escuchado Que se llama, creo que se llama Sadio Que es como, eh, en vez de radio, Sadio Es como para que quien quiera pueda tener un podcast y, y bueno, no quien quiera, pero sí, sí pasan como que cosas ahí de repente, pero ellos tienen grandes figuras de repente tienen a Carlos Doret de Mola y así, este entonces pues como gente más famosona ¿no? obviamente nosotros somos eso, pero en humilde no con gente que a lo mejor claro. tiene la oportunidad somos la liga de balompié mexicano ¿de?
1: sí este pues muchas gracias a todos por escucharnos de nuevo, este la, las puertas están abiertas para todos este de hecho, un saludo a, a nuestros colegas de la taberna de Sócrates es un podcast de aquí de de Mexicali también, este, un, un tocayo Francisco Robles, este nos invitó a una colaboración ahí posterior a, a yo creo que ya en la segunda temporada la, la realizamos con ellos, ¿no? Pero, oh, estaría bien, perfecto. Pero sí, ahí vayan a checarlos también, este un día de estos los voy a terminar comprando y van a ser parte de Amorfe.
0: <risa> estaría bien, es que es el chiste, mira, fíjate, imagínate, ¿qué pasaría si ese podcast, no lo he escuchado, no no nunca, o sea apenas me lo estás trayendo, pero lo voy a escuchar. ¿Qué tal que ese podcast pudiera unir fuerzas con nosotros y, y a lo mejor.
1: Cada claro, vez, y, y su audiencia escucharnos y viceversa, nuestra audiencia escucharlos a ellos. Exacto,
0: que al final de cuentas sea un mismo universo y que vaya siendo cada vez más rico, más enriquecido el contenido de ambos y, y de todos lo, aquellos que se sumen. Y por supuesto, sí. lo que suma es la experiencia. Yo me imagino que. Hay una Aquí también hay otra hay otro podcast que yo he escuchado varias veces Que está un poquito más nerd Que es el de Updateando Que también es de gente de aquí de Mexicali Son gente que yo conozco de, de, de pues de tiempo atrás Donde yo trabajaba antes Y hablan video, de videojuegos Hablan de puros videojuegos este, Dan como noticias y así A mí, honestamente a mí, por, a mí, a mí, a mí, a mí No me atraen como el, el que me den noticias en podcast A mí me gustan más las opiniones Me gusta más como lo especializado pero sé que mucha gente sí, sí lo sigue, por ejemplo. Entonces, claro que ahí hay otro nicho. No porque a mí no me guste algo, no porque a mí no me traiga algo, no porque lo que sea, significa que no va aquí con, los, con, con el morfe, ¿no? A lo mejor lo único que le diríamos que no es algo que tenga que ver con xenofobia o no sé, algo así que digas tú, no, Entonces, eso sí, no. O sea, que, que traición de los ideales, ¿no? Las, los valores.
1: Eso, eso, esas ideas son de, de Javier, a mí sí de, de atrás. si alguien quiere realizar Un podcast de xenofobia, avíseme Ya saben bueno, dónde encontrarme
0: Bueno, yo yo. Ay, ver, pues, entonces Este <risa> No, no somos en, en este disclaimer no en este podcast no somos este xenófobos al menos no todos y que, <risa> y, que tenga, y que pase lo que tenga que pasar pero bueno sí. ah, un saludo al al Dexter Petrelli al arroba ninja peruano ah este, sí
1: güey. Es muy, loco, es muy cagado para escribir ese güey Es muy es, bueno
0: güey, la neta ese güey Qué bueno, por ahí me dijo que nos iba bueno, Prometió que nos iba a escuchar vaya, Quién vaya, sabe vaya, si lo va a
1: hacer Síganlo en Twitter y póngale ahí en Hashtag Escucha Amorfe
0: y... Escucha
1: Morfe, güey, dijiste que
0: iba sí, a escuchar man, así, <risa> Escucha Morfe, güey Sí, sí Y bueno pues, este, saludo también a todos ustedes Como les digo, nos vemos la próxima semana Para cerrar la temporada Muchas gracias por
1: Gracias a ti, y gracias a todos por acompañarnos en este pequeño viaje, Este no se les olvide, eh, próximamente Rack and Play y Simplificado en 20, en, su, es. en sus estaciones de preferencia, Así plataformas es. digitales de, de su gusto. ¿no? Este, nos, nos dijeron vemos. también, nos
0: dijeron algo, me dijeron que, que intentáramos hacer de repente eh, para el siguiente episodio un live de Instagram. Sí, okay. mientras gra mientras grabamos este a mí no se me hace tan atractivo porque, pues ya traes el spoiler pero a lo mejor podríamos grabar una previa o un after de sí, de, de, de de Amorfe
1: en el prep del, del de, de la apertura podemos hacer uno y ver si alguien lanza preguntas o algo no este...
0: sí digo porque la neta pues tampoco somos muy populares como para que Uy, se nos atiborre de, de, de preguntas pero estaría bueno estaría bueno pues ver quién se anima a decirnos algo ¿eh? A okay, interactuar con nosotros Y a través de Instagram y pues, nada,
1: pues, pues ya quedamos el próximo miércoles eh, Como a las 6.40 Vamos a empezar el, el live ¿No? Sí, empezamos a hacer a unos el, 20, 20 minutos de Sí, lo que acomodamos y, y queda todo listo para arrancarlo Y cuando arranquemos apagamos Para que se queden sin Sin sus spoilers Y sin echarles a perder nada Y tal vez tocamos los temas Que, que nos digan en el live.
0: Me parece perfecto Pues bueno, muchísimas gracias a todos Ya nos despedimos nos vemos en la siguiente semana Si sí.
2: puedo ver en tus ojos
1: Todas esas cicatrices Que no pueden ver los otros Tanto tiempo recorrido Y caminando por allá Y los días que pasamos Ambos hasta Navidad Pero ahora ya no
2: estamos juntos La verdad ...idea que nos hicimos, espero que estemos mejor.